Ang pangalan ng lungsod ng Pasig ay isang Tagalog word ng ibig sabihin ay ilog na dumadaloy patungo sa dagat. Alam nyo ba na ito ay dating bahagi ng probinsya ng Rizal bago pa man mabuo ang Metro Manila? Ito din ang dating Rizal Provincial Capital bago pa man italaga ang Antipolo bilang bago nitong kapitolyo. Ayon sa kasaysayan, ang Pasig ay dating malawak na taniman ng palay at tubo. Malayo sa kasalukuyan nitong itsura, dala ng teknolohiya at pagsibong ng modernisasyon. Kilala na ang Pasig ngayon bilang isa sa mga highly urbanized city ng Metro Manila. Ang kwento po na aking ipabahagi ay nangyari sa lungsod ng Pasig noong 2017. Ito ay tungkol sa naging masakit na kamatayan ng isang bank teller at bago pa lamang nagsisimula sa kanyang pakikibaka sa buhay na dalaga. Natagpuan ang wala ng buhay na katawan nito sa loob ng compound na kinalang tinitirhan dalawang araw mula nang ito ay mawala. Samahan niyo po akong balikan ang kwento na naging masakit na kamatayan ni Mabel Tagala Kama. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. November 12, 2017 ay nakatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan ng Pasig City tungkol sa pagkawala ng isang dalaga na si Mabel Tagala Kama. Dumulog sa kanilang tanggapan ng ama nito at ayon dito, ay huling nakita ang anak noong November 10 nang umalis ito at pumasok ng trabaho. Nang gabi ng nasabing araw, ay nakatanggap pa ng mensahe ang mga kapatid nito mula sa kanya, nang ganap na alas 11.30 ng gabi. Ayon sa isa sa mga kapatid ni Mabel, ay nabasa niya ang message nito ng alas 12 na ng hating gabi nang siya ay umuwi, ngunit nang balikan niya ito sa labas ng gate ay wala na doon ang kapatid. Kinabukasan ay nagtaka na sila dahil sa hindi ito umuwi ng bahay. Kaya naman ay tinawagan na nila ang mga magulang na noon ay nasa Quezon Province. Sinubukan ng ama ni Mabel na kontakin ang cellphone nito. Ayon sa kanya ay tinawagan niya ang anak ng halos tatlong oras. Ngunit walang sumasagot ng tawag hanggang sa mag out of coverage na lamang ang kabilang linya. Kaya naman ay kinabahan na siya at nagdesisyon na lumuwas ng Pasig at humingi ng tulong sa kapulisan. Ang ama ni Babel ay nagtatrabaho bilang isang electrician sa isang bus company na nakabase sa Pasig. At bilang isa sa mga matatagal ng employee, ay pinayagan sila ng may-ari na tumira sa loob ng bus company compound, kasama ang iba pang mga trabahador doon. Bago ka makpasok sa loob ng compound, ay dadaan ka sa gate kung saan ay may guard na naka-duty. Nang makauwi ng bahay, ang hindi pa rin mapakaling ama ay nagtanong-tanong ito sa mga kasamahan sa loob ng compound. Una niyang nakausap ay ang security guard na naka-duty. Nang kanila itong tanungin ay sinabi nito na nakita niya na umuwi at pumasok sa loob ng compound ang dalaga noong November 10 ng pasado alas 11 ng gabi at hindi niya umuno ito nakita na lumapas. Dahil dito ay kinabahan ang tatay ni Mabel. Dahil sa malaki ang posibilidad na nasa paligid lamang ang kanyang anak na dalaga. Ngunit bakit hindi ito umuwi sa kanila? Kaya naman ihumingi siya ng tulong sa mga kasamahan para maghanap sa loob ng compound. 
sa kanilang ginawang paghahanap ay nagtaka ito ng mapansin ang usok na nagmumula sa loob ng dating opisina. Kaya naman nilapitan niya ang lugar at dito ay tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na kalagayan ng anak na dalawang araw na nilang hinahanap. Agad na nagtungo ang mga kapulisan sa crime scene kasama ang forensic team ng SOCO para magsagawa ng forensic investigation tungkol sa natagpuang katawan ni Mabel Tagalak Kama. Ang crime scene ay nangyari sa loob ng compound ng Mega Bus Lines na dating MMDA impounding area sa Pasig City. Ang biktima ay natagpuan sa loob ng isang ambadunadong opisina na inuokupa ng Timberport. 47 meters lamang ang layo nito mula sa bahay na tinutuluyan ng pamilya. Ang katawan ay tinabunan ng linoleum. Ang ibabang bahagi ng katawan nito ay sunog. Ang mukha ay halos hindi na makilala dahil sa basag ito na larawan na ito ay hinampas o binagsakan ng isang matigas na bagay. Nakita sa lugar ang cellphone nito at ang kanyang pangibabang kasuotan. Nakakita din sila ng mga bakas na may gumamit ng illegal sa lugar at isang container ng thinner. Nakakuha sila ng mga fingerprints na kanilang isa sa ilalim sa fingerprint analysis. Ang kanyang handbag ay natagpuan sa ilalim ng bus na nakagarahe sa dikalayuan. At ang kanya namang balabal ay nakita na nakasabit sa windshield ng isang minivan sa loob pa din ng compound. May mga nakita din silang mga botones na nagmula sa damit ng biktima sa labas ng towing garage. Nahirapan pa ang mga kapulisan dahil sa walang naka-install na CCTV sa loob ng compound. Kaya naman ay nagbakasakali sila na may nakakita sa pangyayari noong gabi ng November 10, 2017. Sa kanilang isinagawang inquiry at initial investigation ay nakapanayam nilang isang truck driver na nagngangalang Randy Uwabinada. Ayon dito, ay nakita niya ang dalaga noong gabi ng November 10 ng bandang alas 11.30 ng gabi sa loob ng Megad Bus Terminal. Ayon sa kanya, ay napansin niya na may sumusunod dito na dalawang lalaki habang abala ito sa kanyang cellphone. Isa sa mga ito ay kinilala niya na ang mekaniko na si Asibuche na nakatira din sa loob ng compound. Ngunit hindi niya ito pinansin at umalis siya para kumain ng hapunan. Nang makabalik ay wala na ang dalaga at ang dalawang lalaki. Kinabukasan matapos na makuha ang kanyang sweldo, ay muli niyang nakita ang dalawang lalaki na umaaligid sa abandonadong opisina kung saan natagpuan ang katawan ng biktima. Ang isa sa mga ito ay nakita niya na may hawak na karton at nakatayo sa pintuan. Napansin niya din ang usok na nagmumula sa loob, ngunit inakala niya na baka nagpapausok lamang ang mga ito dahil sa maraming lamok. Kaya naman ay hindi niya na ito pinansin. Nagawa din itong ilarawan ng lalaki na matipuno ang pangangatawan at kulot ang buhok. Nagawa din nilang makapanayam ang nakajuti na security guard na mangyari ang krimen. At tulad ng una nitong sinabi, ay nakita niya na pumasok ang dalaga noong gabi ng November 10, ngunit hindi niya ito nakita na lumabas. Napansin niya din umano ang apoy at usok na nagmumula sa lumang opisina, ngunit Napansin niya na may tatlong kalalakihan ang umaapula sa sunog, kaya naman ay hindi na siya lumapit doon. Wala din umano siyang kaalam-alam na may tao na palang sinusunog sa lugar. Nagsimula din silang magduda sa mga inconsistency 
sa mga naging pahayag ng witness na si Randy Uavinada dahil sa maraming mga witness ang nagsabi na ang tao na tinutukoy nito ay tulog na mangyari ang krimen. Mas lalo pa nga silang nagduda nang itanggi nito na lumapit siya sa crime scene. Taliwa sa mga sinasabi ng mga tao na nakakita sa kanya sa area. Gayun pa man ay hinintay nila ang resulta ng forensic investigation para kumpirmahin ang kanilang hinahala. November 15, 2017 ay naglabas ng pahayag na magbibigay ng 50,000 pesos na reward ang amo ng ama ni Mabel para sa makakapagturo sa posibleng may kinalaman sa pagkamatay ng dalaga. Nagbigay din si para kalye Mayor Lourdes Villamonte ng halagang 50,000 na karagtagan. At ang nasabing reward ay itinaas pa ni Pasig Mayor Bobby Eusebio sa halagang 300,000 pesos. Sa resulta ng isinagawang forensic analysis ayon sa resulta ng dactyloscopy examination na isinagawa ng East Police District Crime Laboratory, ayon sa kanila, ang mga latent prints na nakita sa cellphone ng biktima ay nagmatch sa fingerprints ng witness na si Randy Owabinada. Nagpositibo din ito sa illegal May mga nakalap din sila na iba pang mga fingerprints sa crime scene Kaya naman malaki ang possibility na hindi lamang nag-iisa ang gumawa ng krimen. Dahil dito ay inaresto ng mga pulis ang 37 years old na si Randy Owabinada noong November 19, 2017. Inaresto nila ang natutulog pang suspect sa loob ng kanyang silid sa Timberfort Enterprises Compound sa Ortigas Avenue St- Extension sa Barangay Rosario ng ganap na alas 9.30 ng umaga. Itinanggi naman nito ang nasabing aligasyon at nang tanungin kung paano napunta ang kanyang fingerprints sa cellphone ng biktima, ayon dito ay dahil sa pilit umano itong iniabot sa kanya ng mga tunay na salarin. Ngunit nang malaman niya na kay Mabel ang cellphone, ay agad niya itong ibinalik at tinanggihan. Ganun paman, sa kabila ng pagtanggi nito sa ginawang krimen ayon sa kapulisan, ang mga ebidensya ay sapat na. para masampahan ito ng kasong panggagahasa at pagpatay. Siya ay kasalukuyan pa ding nakadetain sa Pasig City Police Station habang naghihintay ng paglilitis. Ayon sa resulta ng autopsy, si Mabel ay namatay dahil sa blunt traumatic injury to the head o ang malalalang tama nito sa kanyang ulo. Si Mabel ay pang-apat sa limang magkakapatid. Nagtapos ito ng kursong Business Information sa ACL Pasig at nakapagtrabaho bilang isang admin staff sa isang malaking kumpanya noong 2015. Ilang linggo pa lamang itong nagtatrabaho bilang isang bank teller sa isang Malayan bank sa Makati na mangyari ang krimen. Ayon sa ina ni Mabel ay pangarap nito na magtungo sa ibang bansa para makatulong sa kanilang pamilya dahil sa hindi umano sapat ang kinikita niya dito sa Pilipinas. Mama, abroad ako kasi pag dito ay... Kulang niya yung sinasahod ko. Hindi niya ako maka, ano, sa inyo makatulong ng maayos. Masama naman ang loob ng ama ni Mabel dahil sa pananahimik ng human rights at ng simbahang katoliko sa kaso ng kanyang anak. Ayon sa kanila ay maayos sila na nagtatrabaho at wala silang mga nakasamaan ng loob. Maayos silang makisama at kilala din sila sa lugar. Kaya naman talagang nagulat sila sa nangyari sa anak na si Mabel. Hangarin pa sa buhay. 
unang-una makatulong sa pamilya at sa kanya ring sarili. Pero hanggang doon lang, nagtapos ang kanyang kasaysayan. Sabi ko, minsan ka lang mabuhay sa mundong ibabaw. Ganun pa ang nangyari sa buhay niya. Tarungan po ang hinahanap namin. At talagang napakasakit. Hanggang ngayon ay nananawagan pa rin ang pamilya ng hustisya para sa pagkamatay ni Mabel Tagalakama. Laisipan pa din sa karamihan ang mga naging pahayag ng security guard kung sino ba ang mga lalaking nakita niya na umaapula ng sunog ng gabi na mangyari ang krimen. Ganon din ang patuloy na pananahimik ng sospek sa kabila ng mga ebidensya na nakalap laban sa kanya. Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.